0: Trafik kazası. Sonuç bir sanatçı. Mehmet Emin Kazcı. Horşit, Anadolu'nun yalçın kayalıklarla dolu bağrından çıkmış, karayağız bir gençti. Derslerin ortasında bile ulu orta türkü çığırıp ceza aldığı için ilkokulu 8 senede bitirmişti. Nerede olursa olsun içi sıkıldı mı, başlardı uzun havaya ya da kıvrak bir türküyü söylemeye... Köyün tozlu yollarında, bazen sabah serinliğinde, bazen gece karanlığında Hurşit'in yanık sesiyle söylediği şarkıları işitmek, köylüler için gündelik yaşamın bir parçası olmuştu. Her seferinde önce ciddiyetle Hurşit'i dinler, arkasından da şu çocuk bir şarkıcı olsaydı, kendi de kurtulurdu biz de, helak olup gidecek zavallı derlerdi. Askerliğini bitirip tekrar köyüne dönmüştü Hurşit. Ama artık buralarda yaşaması imkansızdı. Askerde tanıştığı ve un kapanında bir müzik yapımcısının oğlu olan bir arkadaşı ona mektup yazıp İstanbul'a gelmesini söylediğinde havalara uçtu. Arkadaşı mektubunda babamı zorla ikna ettim seni bir kere dahi olsa dinlemeye karar verdi. Eğer parçaları koğuşta bize okuduğun gibi yanık okursan bil ki babam sana kaset yapar diyordu. Köylüler hemen imece usulüyle aralarında bir para topladılar ve yolluk olarak Horşite verdiler. Hurşit de derhal kasabaya gitti ve İstanbul'a bilet aldı. Yol boyunca uyuyamadı. Kendi kendine ''Oğlum uyu artık, ertesi gün sesinden imtihan olacaksın, uykusuz kalırsan sesinin yanıklığı azalır.'' diye terkinlerde bulunsa da kurduğu hayaller onu uyutmuyordu. Neler geçmiyordu ki aklından... Arkadaşının patron babası onu dinliyor ve bir yüzü arabesk fantezi, öbür yüzü türkülerden oluşan bir kaset yapıyordu. İlk klibi yayınlanır yayınlanmaz yer yerinden oynuyordu. Klibinde pazularını gösteren bir atlet giyiyor, senaryoya göre saçlarını bir eliyle düzeltirken... ...aniden arkasında olan sevgilisine dönüp sert bir bakış fırlatıyordu. Paparazi programlarında kameralara açıklamalarda bulunuyor klibinizde oynadığınız sarışında aşk yaşadığınız doğru mu söylentilerine birçok sanatçı meslektaşı gibi klip çekimleri esnasında aramızda bir elektriklenme oldu ama buna henüz aşk diyemeyiz cevabını veriyordu. Tabii ki dizilerde de oynayacaktı. Zengin mahallesinin yurt dışında okudum diye kendini bir şey sanan şımarık kızı Banu, Tertemiz aşkına karşılık vermediği gibi bir de üstüne üstlük sen beni param için seviyorsun Horşit diyecek ve işte o anda gözlerinde şimşekler yanıp sönen Horşit Kadir inanırın ki gibi bir tokat aşk edecekti Banu'ya. Ardından mağrur bir şekilde yürüyüp gidecekti. Daha sonra Banu da onun insanlığına ve dürüstlüğüne hayran olacak. Ancak hoyraççasına yıkılmış bir gururu, zalimce incitilmiş bir yüreği tamir etmek kolay olmayacaktı. Şüphesiz konserler de verecekti Hurşit. Ancak bazı sanatçı meslektaşlarının yaptığı gibi hataya düşmeyecekti. Örneğin Hurşit Hurşit diye hançerelerini yırtarak bağıran kız hayranlarına korumalarının sert davranmasına izin vermeyecekti. Birden ''Bırakın o kızı!'' diye haykırdı Hurşit. Otobüste yüzlerinden yorgunluk akan yolcular sesin geldiği yana döndüler. Hurşit kusura bakmayın dedi bir rüya görüyordum da. Gerçekten de uykuyla uyanıklık arası bir pozisyonda kendini bir yurt dışı konserinde görüyordu Hurşit. Korumaları saatlerden beri gözyaşı döküp bağıran, alnında Hurşit yazılı bir bandaj bulunan bir kızın sahneye fırlamasını engellemeye çalışıyordu. Oysa kendisi halkın içinden biriydi. Hurşit'i onlar buralara getirmişti. Bu yüzden de ''Bırakın o kızı!'' diye bağırmıştı. Bir yandan gördüğü bu Ali Cenab tavır karşısında iyice hıçkırıklara boğulan kızcağızı teselli ederken, bir yandan da slow parçasıyla dans edecekti onunla. Otobüs hızla ilerliyor, yolun beyaz çizgilerini bir canavar iştahıyla yutuyordu adeta. Hurşit, yeter hayal kurduğun uyu ulan artık uyu yarın sınavın var eşek herif demek suretiyle kendine yaptığı terkinlerdeki nezaket dozunu iyice azaltmaya başlamıştı ama nafile. Dalar gibi olduğu anlar dahi hayallerinin bir uzantısı olmaktan ileri geçemiyordu. Bir ara kendini yine bir imza gününde uzun kuyruklar oluşturan hayranları için kasetlerini imzalar görürken birden dev bir frenle sarsıldı gövdesi. Otobüs resmen deli dana gibi dönüyor, yolcular çığlık çığlığa camlara çarpıyor, raflardaki valizler yerlere dökülüyordu. Nihayet bir uçurumun tam kenarında yola dik olarak durdu otobüs. Şoför aniden önüne çıkan bir ineğe çarpmamak için direksiyon kırmış ancak sürati epey fazla olduğu için de otobüs çığırından çıkmıştı. Allah'tan ki o anda karşıdan başka araba gelmemiş büyük bir facia kıl payı atlatılmıştı. Panik esnasında koltuğundan fırlayan Hurşit'in omzu müthiş sızlıyordu. Kim bilir o esnada nereye çarpmıştı omzunu. Yolcular derin bir oh çektiler. Muavin şişe şişe su dağıtmaya başladı. Göğüsleri hala korkudan körük gibi inip çıkan yolculara. Vay be diye düşünüyordu Hurşit. Az kalsın sanatçı olmamız güme gidecekti. Az kalsın Anadolu mertliğinin gerçek kitabını yazmak bu fakire nasip olmayacaktı. ''Sana şükürler Allah'ım.'' Ancak omuzlarının sızısı gittikçe artıyordu. Kemiyi kırılmasa bile bayağı ezilmiş olmalıydı. Canı müthiş sıkıldı bu duruma. Oysa yarınki prova esnasında kara üzüm habbesi ley lay, lay, Canım'' türküsünü okurken ellerini arkasında buluşturup omuzlarını titretme figürü sergilemeyi düşünüyordu. Şimdi bu omuzlar nasıl titrerdi ki? Omzunun sızısından sabaha kadar inledi. Sabah saat 10 gibi vardı İstanbul'a. Doğru Un Kapanı'ndaki adrese gitti. Plakçının önünde uzun bir kuyruk vardı. Aralarında ileride küçük bilmem ne unvanı almayı uman çocukların da bulunduğu yaklaşık 15 kişilik bir müstakbel sanatçı grubu kapıdaydı. Hoşit kuyruğa girmedi. Kapıdaki görevliye arkadaşının ismini verdi. Arkadaşı geldi. Hasretle sarıldılar. Sarılma esnasında omuzları iyice sızlamıştı ama Şimdi şikayetin sırası değildi. Arkadaşı onu içeride bir odaya aldı ve beklemesini söyledi. Az sonra da babasıyla birlikte içeri girdiler. Tanışmadan sonra patron Şehmuz yeteneğin hangi konuda diye sordu Hurşit'e. Hurşit, "Arabesk fantezi okuyorum. Türkü de tabii. Ancak ileride bir şiir kaseti de düşünüyorum." Hop hop hop dedi Şehmuz. "Yavaş ol. Önce bir parça oku da sesini görelim bakalım." Hurşit ayağa kalktı. Cebinden çıkardığı bir kalemi mikrofon gibi tutarak okumaya başladı. ''Kara üzüm habbesi.'' Okurken omuzlarını titretmeye çalışıyor, ancak omuzlarındaki sızılar dolayısıyla hem sesi titriyor, hem de yüzü müthiş bir ızdırap yayıyordu ortalığa. ''Ses epey yanık.'' dedi şehmuz. Ancak özellikle yüz ifadendeki gerçekçi hüzün sanata çok yatkın. Hareketli bir türküyü bile büyük sızı çekermiş edasıyla okumak, her sanatçıda bulunan bir meziyet değil. Hurşit sık sık acıyla gerilen bir yüzle arada bir sızıdan dudaklarını da ısırarak birkaç arabesk şarkı patlattı. Şeymus kararını vermişti. Bu acılı yüz, bu doğuştan ızdıraplı ses ortalığı kırıp geçirir. Varoşların yeni prensi, piyasanın tozunu atardı. Sana kaset yapacağım Hurşit dedi Şeymus. Ancak Öncelikle ismini değiştireceğiz. Hurşit'ten sanatçı ismi olmaz bu piyasada. Adını Görkem koydum. İkincisi, imaj olsun diye gözlerine mavi lens takacaksın. Üçüncüsü, acıyla sevinci, klasikle moderni, cahille enteli sentez etmek için başına kasket, ayağına da bulüjin giyeceksin. Boynunda altın zincir, çenende ince bir top sakal olacak. Ama. Şu yüzündeki acı çeken ifadeyi asla kaybetmeyeceksin. Bu ifaden giderse sen de gidersin. İmajının püf noktası bu. Şehmuz Görkem'in yolda geçirdiği kaza nedeniyle omzundaki sızıyı bilmiyordu tabii. Onun normalde konuşurken bile sık sık yüzünü acıyla germesini spontan bir özellik zannediyordu. Şey dedi Görkem, hepsi tamam da Atletle klip çekerken havada takla atmaya çalışırsam kasketim düşmez mi? Acele etme dedi Şehmuz. Klip sonraki iş. Görkemin içi içine sığmıyordu. Özellikle de yolda geçirdiği kazanın yüzüne yaydığı o acılı manaya minnettardı. O kazayı geçirmese belki sanatçı olamayacaktı. Demek ki her olumsuzlukta bir olumluluk vardı. Görkem şimdi çok ünlü. ''Ben garibanım sevgilim, Sense Burjuva Yosması'' adlı kaseti kapış kapış gidiyor. İlk klip ''Çöplükten beslenirim, duyguyla seslenirim'' adlı parçaya çekildi ve çok beğenildi. Bu arada gazeteler klipteki mankenle aralarında bir elektriklenme olduğunu da yazıyor. Yine bir röportajında şöhretten şikayetçi olduğunu belirten Görkem, ''Biz sanatçıların özel hayatı falan kalmıyor, oysa sokaklarda ıslık çalarak dolaşabilmek benim de hakkım.'' diyor. Ancak inanmayın siz, onun esas sıkıntısı omuzlarından. Çünkü yüzündeki acılı ifadeyi gerçekçi bir şekilde muhafaza edebilmek için o sızının sürekli olması gerekiyor. Bu yüzden de acılar geçer geçmez yeniden sızlatmak için omzunu sık sık tokmakla ezdiriyor. Bu arada çok acı çekiyor tabii. Resmen işkence ama sanat için katlanmak lazım. Bir gün o tokmak kazara kayıp kafasına gelirse, memleketin içine düşeceği sanatsal boşluğu varın siz tahmin edin artık.